0: Si tan solo pudiera...
1: ¡Tierra! ¡Fuego! tierra, ¡Agua! ¡Corazón! ¡¿Dónde ¡Wow!
0: Cartuneando
1: ¡Soy el
0: marajá de
1: poca! ¡Tengo un cañón en el cerebro!
0: Cartuneando ¡Hola, amigos de Cartuneando! ¡Ay, se nos termina el 2021! ¡El final se acerca ya! (risa) Bueno, por tal motivo, porque se acerca el final, pues se me ocurrió, ¿verdad?, prepararles para hoy un episodio especial sobre los finales de las series animadas. (risa) Pero no, no cualquier final, sino los peores finales, esos esos finales de series animadas... Ay, bueno, es que sí hay que reconocer, ¿no? Que no siempre esos desenlaces nos dejan con una sonrisa de oreja a oreja. Ay, si les contara. Bueno, vaya, a veces nos hacen llorar, ¿no? Pero de frustración, porque nosotros esperábamos, no sé, una conclusión distinta. Y miren, tenemos un montón de ejemplos, ¿eh? Así que hoy haremos un repaso por algunos de ellos. Solo espero que después de este capítulo no se me vayan a poner tristes, ¿verdad? ¡No! Vamos a pasarla genial. Miren, tómenlo desde el punto de vista divertido, crítico. Bueno, a ver, vamos a comenzar con una serie que conocen muy bien. Es decir, Candy, Candy. Miren que de por sí, la historia de esta joven fue difícil, ¿no? No tuvo mamá. Bueno, su mamá más bien la tuvo que dejar en un orfanato. ...sufre traiciones... ...se le muere un novio... ...a ver... ...recuerden esto...
1: ¡Anthony! ¡Anthony reacciona! ¡Por favor! Anthony no responde... ...Candy sigue llamándolo... ...pero es en vano...
0: ¡Ay cuánto drama! ¿Pero saben qué? Que Candy Candy... Tenía un espíritu muy fuerte y le enseñó a su público a sobreponerse a cualquier dificultad. Ahora a esto le llamamos resiliencia, ¿no? Bueno, la verdadera estrella de esta serie animada es justo eso. Que la protagonista era una mujer valiente, joven, sí, pero valiente. Y desde los años 70, medio mundo quedó enganchado con su historia. Ay, pero el final no fue como muchos hubieran deseado. Es que lo dejaron abierto. Miren, para que el público decidiera quién ganó el amor de Candy, pues allí dejaron abierto que si era Terry o o habrá sido Albert. Bueno, pues esa es una pregunta que no tiene respuesta concreta desde 1979, que fue cuando se estrenó en Japón el final de esta serie, claro. Claro, ya después llegó a México y América Latina con el doblaje realizado en Argentina, ¿no? Donde estuvo la señora Cecilia Gispert, ¡ay, con quien ya platicamos encartuneando! A ver, primero vamos a revivir eh, ese final que no gustó de Candy Candy.
1: Pero con un brindis, ¿quieres Candy? Te corresponde. Muy bien, propongo un brindis a las muchas personas que me han ayudado y alentado. Y por los niños del hogar de Pony, ¡brindemos! ¡A la
0: Ok, bueno, pues resulta que hasta el lunes último capítulo se destapa la identidad del príncipe de la colina, que era Albert... ...y después Candy, pues tiene una comida de despedida con sus amigos y tal, ¿no? Pero medio mundo se quedó esperando que ella se decidiera por uno de los dos. Sí, bueno, vaya, a una hora más de 40 años después, en YouTube... ...ustedes pónganle allí final de Candy Candy, se van a encontrar, bueno, con finales alternativos... ...con discusiones al respecto. Lo que hicimos aquí en Cartuneando... ...fue preguntarle en su momento... ...hace casi tres años... ...precisamente a la señora Cecilia Gispert... ...quien hace 40 años... ...le dio voz a Candy. Digo... Ella conoce a la perfección al personaje, ¿no? Y además le gusta la serie. La entrevista completa la pueden encontrar en este mismo podcast, sí, en los primeros episodios de la primera temporada. Pero miren, como somos buena onda, les voy a compartir un fragmento que es donde ella nos cuenta con quién cree que se quedó Candy. A ver, vamos a escuchar. Es feliz Candy Candy, pero no nos dice con quién. Usted con quién cree que es feliz Candy Candy. Yo, francamente, creo que
1: con Albert, lo siento, ya siempre que voy a un evento pido disculpas, pero francamente creo que lo que ocurrió es que Albert no tuvo el tiempo suficiente en la serie para presentarse, para desarrollar ese personaje, porque Terry era una pasión, era una cosa... Pero no no sé, me parece que ella necesitaba a alguien más estable, más seguro... Me parece, qué sé yo, eso cada uno. Lo que ocurre es que ya las dos autoras, digamos, la dibujante y la la escritora, ya no estaban en buenas relaciones y lo terminaron a los apurones, la serie. En un solo capítulo, o en dos, Albert se presenta, se saca el disfraz, se sube a la colina, toca la gaita y ella se deslumbra.
0: Y se resuelve el misterio del príncipe de la colina.
1: Claro, que además... Después, durante la serie, Albert le seguía escribiendo, pero como si fuera un viejo. Claro, me había hecho la idea de que era una especie de tutor, alguien mayor. Cuando él se saca ese disfraz y cuenta la verdad, a mí me... La verdad que me sorprendió y creo que eso necesitaba más capítulos.
0: Como ven, amigos, de cartoneando... El final de Candy Candy causó esa polémica que ya comentamos ahorita con la señora Cecilia Gispert. Sí, por ser abierto. Vaya, la creadora de este personaje, es decir, la escritora japonesa Keiko Nagita, recibió por muchos años cartas de todo el mundo. No dudo que inclusive de fans mexicanas, ¿no? De de fanáticos de Candy Candy para pedirle, por favor, que concluyera su historia. Ay, lo malo es que por allá de los años noventa, esta escritora se enemistó y llegó a un pleito bien grandote, un pleito legal. Sí, con la mujer que hizo los diseños, los dibujos del manga, del anime de Candy, es decir, con otra señora que se llama Yumiko Igarashi. Y aunque llegaron, pues, todo tipo de propuestas, como les decía ahorita, para dar continuación a la historia de esta joven rubia. Pues no, simplemente no se pudo. Mm-mm. Keiko Aguita estaba impedida para hacerlo y, y de forma judicial. Ah, pero bueno, no todo estaba perdido, porque por allí del 2010 publicó un libro titulado Historia definitiva de Candy, donde la protagonista ya tiene treinta y tantos años. Es una mujer adulta, joven, adulta, y recuerda su infancia y juventud. Ya por cierto, ya es mamá. Y sí, es feliz con un hombre a su lado, pero. <risa> otra vez. La autora Keiko Naguita se negó a revelar quién era ese hombre. Ah, y es que miren, según la creadora de esta historia, uno de los puntos principales era que Candy enseñó a su público a, a saber decidir en la vida. Y por eso dijo ella, pues que el público decida con quién se quiere quedar Candy, ¿no? Con quién se queda la protagonista. ¿Pero cómo averiguaste dónde estaba yo?
1: He tenido demasiadas cosas que me sorprendieron para decirte esto. Pero ahora estoy forzado a casarme con Mila, Albert. ¿Qué? Dijeron que era orden tuya.
0: No, eso no es cierto.
1: La señora Reagan y los otros me jugaron un sucio
0: truco. Candy, no dejaré a nadie hacer algo en contra de tu... Ok, sucios. pero el caso es que la serie dividió críticas por no tener una verdadera conclusión y eso llevó a Candy Candy a tener uno de los peores finales. No marcado por mí, sino por el público... Pero claro, no es el único final que tocaremos el día de hoy. Ya nos extendimos, pero bueno, vamos por más. Con todo el dolor de mi corazón, amigos. Ay, voy a tener que meter este anime en la lista. Escuchen. Es hora de irnos, pan. ¿Qué es esto? Vi que mi abuelito se fue con
1: Shenlong y traía su traje puesto.
0: Da mejor que guardes eso con cariño, man. Pues sí, amigos... ...Dragon Ball entra en la lista de los peores finales... ...pero no, no crean que hablo de toda la franquicia completa... ...hablo específicamente de Dragon Ball GT... ...y de hecho, no lo digo yo... ...lo dice la mayor parte del público... ...¿qué dice el público? La razón es que en el último capítulo... ...el número 64 de esa saga, repito, Dragon Ball GT... Goku, quien siempre peleó por defender la vida en el planeta Tierra, pues considera que su misión ya terminó, ya concluyó. Y entonces se va con Long para proteger las esferas del dragón. A ver si recuerdan esto.
1: Espero que hayas entendido la razón de la aparición de los dragones malignos. Sí, entendí. Supongo que también sabes por qué este mundo se unió
0: con el otro. Y todos los muertos resucitaron. Sí, eso
1: fue porque las esferas del dragón empezaron a deteriorarse, ¿verdad?
0: Va, va, se los acepto. La canción titulada Mi Corazón Encantado, esta que escuchamos ahorita, sí, es genial. Y vaya, eh, la escena hacía un repaso de, de todo lo que vivió Goku, ¿no? Desde que llega a la Tierra, conoce a sus amigos, las peleas más feroces... Pero a muchos no nos gustó. Ahí sí me incluyo, que, que se fuera de la Tierra. Claro... Esto puede entrar en debate, lo bueno es que Dragon Ball no ha terminado. Digamos, pues bueno, todavía estamos esperando para el próximo año la película nueva de Dragon Ball Super, ¿no? Entonces la historia continúa. Pero bueno, miren, de hecho Dragon Ball GT no es una historia canon, es decir, no es de la historia oficial Aunque se transmitió en gran parte, sí, del mundo, tuvo muchísimo público. Digo, al final allí conocimos al Super Saiyajin Fase 4, al Androide 17, bueno, al Super Androide 17, a Pan, ya como una niña, ¿no? Allí como la nieta de Goku. Pero bueno, vaya, a pesar de todo esto, muchos fanáticos dicen, ¡Ay, ese final no nos gustó! Todo indica que ustedes los terrícolas dependieron mucho de los poderes de las esferas del dragón.
1: No puedo permitir que ustedes sigan usándolas para su conveniencia. ¿Qué? Voy a desaparecer las esferas del dragón para que no cause ningún daño y yo también me marcharé.
0: Sí, claro, seguro habrá quien diga en este momento que Dragon Ball GT no tiene un final malo o o un final feo. Pero miren, mientras debatimos el punto de vista en casa, pues vamos a recordar una serie más que estoy seguro que la conocen. De hecho, ya platicamos en algún momento de ella y se trata de... Kimba, el León Blanco. Sí, aquella serie, ¿no? Que dicen Disney copió la historia para crear al Rey León. Al menos los nombres de Simba y de Kimba se parecen. Hasta hay una parodia allí, ¿se acuerdan? También en Los Simpsons. En fin, bueno. El León Blanco pasa a nuestro listado de los peores finales. Nada más y nada menos, ¿saben por qué? Porque el protagonista se muere. En serio, ¿Kimba? ¿Kimba es el león? ¡Se muere! Es más, él se sacrifica para salvar la vida de un humano. A ver, a ver si recuerdan esto.
1: Elaina, si nuestro hijo es un chico, podrías cumplir este último deseo mío. Lo llamarás Kimba.
0: <risa> <risa> tu padre era
1: un gran león... ¿Tratarás de ser mejor de lo
0: que él era, Kimba? Ah, y esto pasa en uno de los últimos capítulos donde Kimba les dice a sus amigos, ya lo escuchamos, allí en la sabana, que pues tiene que dejarlos para proteger a su amigo, a un humano. Sí, lo que pasa es que él sentía que su vida ay, ah, ya no tenía sentido. A ver, déjenme les cuento. La historia original de este mangaka, Osamu Tezuka, contempla pues al león blanco en su etapa adulta cuando pues ya forma familia, ¿no? Con una leona que también conocimos en el anime, que se llama Raya. Era su amiguita de la infancia, entonces se conocían de toda la vida. Se convierte entonces Kimba en el rey de la selva, ¿no? Hasta allí todo va muy bien, todo es felicidad, solo que una plaga invade pues esa sabana enorme donde todos vivían en armonía, y eso termina por enfermar a Raya. Muere después de estar enferma. Y poco después, en un acto desesperado y de resignación, pues Kimba se suicida y termina por ofrecerse como carne y como abrigo a un señor durante una tormenta de nieve al amigo que les dije, ¡Ay Dios! Si quieren recordamos la escena, ¿eh? Nada más que está en japonés. Miren, triste si es hasta la musiquita que van a escuchar ahorita, que por cierto, este final se vio finalmente en los cines en 1997, Preparen, por favor, sus pañuelitos, porque... ¡Ay, qué triste! ¿Ya ven? ¿Ya ven por qué el final de Kimba y León Blanco... ...está en nuestro listado de los peores finales de las series animadas? Bueno, eso de que se muere el protagonista, uf, aunque sea por una razón heroica o, o, o salvando a alguien más, pues no es del agrado del público, ¿sí? Que se te muere el protagonista. Miren, miren que así han terminado otras series más, ¿eh? Allí está David el Nomo. Ya dijimos en algún capítulo de Cartuneando que se trata de una serie animada creada en España y donde conocimos a un gnomo que se dedicaba a curar, a a salvar a los animalitos del bosque. Claro, este gnomo es David y vivía con su esposa que se llama Lisa. ¡Era un matrimonio feliz! Inclusive tenían hasta un zorro como mascota, ¿no? Era su su fiel amigo. Ah, Ay, Sin embargo, al final de la serie se explica que tanto David como su esposa y todos los gnomos que cumplan 400 años, pues ya les llegó su límite de tiempo en la Tierra. ¡Se acabó! No, bueno, imagínense el último capítulo. Todo el mundo lloraba, hasta los protagonistas, escuchen. 400 años, David, qué rápido se me ha pasado el tiempo.
1: En el mundo todo tiene un final,
0: querido amigo. Efectivamente, todo. Y los gnomos no somos ninguna excepción, Grasper.
1: No. Mm. Mm. El viaje me ha abierto el apetito.
0: Ah, en los últimos minutos de este capítulo final que fue el número 26 de la serie, David y Lisa son llevados a la montaña, imagínense, o sea, aparte, su amigo el zorro es el que los lleva a morir. (risas) ¡Ay, en qué cabeza cabe! El zorrito obviamente no quiere dejar allí a sus amos porque, pues no, él sabe lo que va a pasar, pero no tiene más remedio que buscar su propio destino. Ellos se convierten en parte de la naturaleza. Y aunque le dicen al público que ese es su destino y lo hacen así bien bonito y después cuando los gnomos desaparecen se ve la naturaleza increíble y tal, pues no, oigan, oígame, ¿no? Como diría Eugenio Derbez, pues qué triste.
1: Adiós, adiós mi querido David, mi amor, mi compañero.
0: Adiós mi querida Lisa, gracias por el amor que me has dado.
1: Creo que ha llegado el momento.
0: Sí, ha llegado, ha llegado. Sí. Ah, les digo que aquello fue un verdadero drama. Y miren, yo sé que la serie que mencionaré a continuación no se trata de una serie animada, pero ya la incluimos aquí en Cartuneando y por supuesto que merece estar en nuestro recuento de los peores finales, porque aquí los protagonistas también estaban destinados a la muerte. Así fue el último capítulo, me refiero a dinosaurios. Oigan, ya ven que hace algunos meses platicamos de esta serie en el podcast y recordamos que en el último episodio pues se plantea la extinción de los dinosaurios, ¿no? Claro, eso pasa. Y no precisamente en la serie por un meteorito, sino por la falta del cuidado al medio ambiente. ¿Lo recordamos, va?
1: Va. Alguien tendrá problemas. Buenos días, mi familia. ¿No es un día hermoso? <risa> ¿Has visto hacia afuera, Errol? Tu sustancia mató a todas las plantas de la Tierra. ¡Ah, pampinas, Franny! En una operación de esta magnitud tiene que haber algunas bajas no previstas. Pero no nos entreguemos a la hipérbole.
0: Ah, por cierto, ¿eh? Que la serie completita aparece ya en el catálogo de la plataforma Disney Plus. Allí van a encontrar todos estos episodios. Les decía, se supone que los creadores de dinosaurios. Querían enviar un mensaje al público de todo el mundo sobre ese peligro que corremos todavía los humanos. Hablamos de una serie de los 90 y no hemos cambiado, ¿eh? No hemos aprendido a ser más amables con la ecología, o con el medio ambiente, con el mundo que nos rodea, pues. Esta serie, claro, era una crítica a la sociedad occidental en muchos temas. Y vaya que se tomó muy en serio el papel, escuchen. Errol, creo que será mejor que escuches esto.
1: ¿Qué? Por desgracia, una vez más esta última táctica de la Fuerza Especial ha resultado en un trágico error, ya que gruesas nubes negras de gas sulfúrico y hollín cubren ahora el planeta entero, tapando los rayos del sol y causando el descenso precipitado de las temperaturas
0: globales. Les cuento que de hecho, debido a que este final resultó... ¡Ay, pues muy fuerte, ¿no? Para parte del público pues en algunos países decidieron alterar el orden de los capítulos para hacer creer que la familia Sinclair ay, ah, en realidad no había muerto, ¿no? Que todo había sido una broma, una bromita, y que las aventuras continuaban. Digo, eso fue un truco ya para sacarse de la manga, pero al final, sí, sabemos que los dinosaurios se extinguieron de la Tierra, pero ver así a los protagonistas de una serie tan exitosa que iban a morir, pues no era agradable.
1: Bueno, muchachito, lo que pasó fue que papi estuvo a cargo del mundo y no supo cuidarlo bien, ¿sabes? Y ahora parece que no quedará mucho mundo para ti, para tus hermanos, para poder vivir. Es el único mundo que tenemos. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros?
0: Ay, amigos, de verdad, eh, que, que la lista de los peores finales de las series de antaño es grande. Pero ya, ya solamente les voy a mencionar uno más... Porque mi objetivo tampoco es llevarlos a la tristeza, sino, sino al asombro, ¿no? Recordar como lo hemos hecho aquí en Cartuneando. A ver, el último caso es el de Tommy Jerry. Porque en el último episodio, este gato y este ratón se quedan esperando en total depresión porque sus novias los cambiaron por otros, bueno, se quedan esperando... ¡A que el tren les pase por encima! ¡En serio! ¡No les estoy mintiendo! Lo que pasa es que esa fue la respuesta, digamos, que daban los productores de aquel entonces, hace más de 60 años, en esa serie animada. Digamos, los habían criticado mucho por la violencia que presentaban los dibujos animados. Entonces dijeron, ¡Ah! ¡Se están quejando! ¡Pues miren lo que va a pasar! Les voy a dejar un fragmento de ese final, aunque, bueno, recuerden, amigos de Cartuneando, que Tom y Jerry no hablaban. Así que todo es música y sonidos, pero ojalá que venga a su mente esta escena donde Tom está bien triste, Jerry pareciera que está feliz porque según él todavía tenía novia y por ahí ve después que la novia pasa en un carrito con otro ratón y Jerry va y se sienta con Tom ahí al ladito y se escucha el tren a lo lejos pero acercándose cada vez más. qué fuerte! Y en esos últimos segundos de la serie, pues solo se escucha así. Ya lo escucharon, el tren que se acerca. ¿Qué iba a pasar? Claro, que iban a morir. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué sorpresa, no? Aunque ahora, bueno, claro, estoy seguro que muchos de ustedes recordaban a la perfección todos estos finales. O muchos más, a lo mejor ustedes dicen, oye, Lalo, ¿por qué no metiste aquí el final de Ranma y medio, no? Pues es que al final no fue final. Nos lo dejaron inconcluso. O ya que mencionamos, por ejemplo, a la familia Sinclair de dinosaurios, pues también por allí tendríamos que hablar de Alf, que el último capítulo también fue un... nos partió el corazón. Oigan, también por ahí estaba leyendo de Coraje, el perro cobarde, que también en su último episodio el público empieza a comprender por qué es un perro cobarde, porque resulta que cuando era niño, bueno, cuando era un cachorrito, Vio cómo a sus papás un científico loco los enviaba al espacio y a partir de allí pues se queda indefenso. O sea, ¿qué les pasa a estos creadores de las series animadas? Traumaron a generaciones enteras. Pero bueno amigos de Cartuneando, yo no los quiero traumar, es más, ni siquiera quiero que se pongan tristes. Así que ya, a ver, vamos a sorprendernos, vamos a darnos este abrazo de año nuevo. Ya se nos termina el 2021 y de verdad espero que el 2022 sea un año lleno de bendiciones para todos, que a todos nos vaya mucho mejor, y aquí seguiremos nosotros en Cartuneando, recordando más series, algunos episodios especiales, entrevistas de las que a ustedes les gustan, de todo habrá para ustedes amigos, muchas gracias por acompañarnos en este 2021, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo, amigos de Cartuneando.